0: 老美的想法是说呢，或是蔡英文常常讲的说，当你路上的兵力足够，老公就不会来了。就我就讲是你的想法嘛，你认为说我今天兵从四个月变一年，全民皆兵，老公就不会来了。老公想想看，哎呦，我上岸要打成那么打的那么辛苦，死伤那么惨重，算了，不要去了。这是你的想法。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨二十九点哈、啊，台股昨天大涨了三百七十八点，吓人哈、啊。昨天就涨了二点六四个百分点，昨天新台币也升了一角多哈、啊。台股现在涨29点，那美股呢？呃，道琼是跌112点，跌了 0.34 个百分点 ；S M P 5 0 0跌 0.08 个百分点；纳斯达上涨 0.63 个百分点；分层半点费城半点上涨 1.92 个百分点。哈，欧股、上纳指、水都上涨。台股现在涨33点，逐步向上，现在涨37点，一步一步往上加一点，加一点，加一点。哈，<咳>天气啊、呃，有三天还不错啊。呃是暖阳哈、哦，他们说呢是可以出去，就在这个过年之前赶快大扫除吧，因为冷气团呢马上就接着来了哈。你天气冷的时候做很多事情都觉得卡卡的啊。气、哦、象局表示，今天华南云雨区带来的水系比较多哦、呃，加上东北季风稍微增强，北台湾天气比昨天凉一点啊。哦白天高温二十度左右，其他地方不受影响，高温仍旧有二十到二十六度是其他地方了啊。那吴德荣啊、呃，在专栏说呢，明天季风减弱，气温渐升，西晴东偶雨。礼拜四到礼拜六，大气逐日增暖，四到六哈，低层水系多，大地各地呢大多晴朗，白天微热。哎，什么叫微热啊？礼拜五、礼拜六，北台湾高温到二十八度，中南部会到三十度以上。早晚凉，暖阳如春，啊、哦，容易起雾啊、哦，所以要特别注意啊。吴、哦、德荣说，下礼拜天封面通过强冷空气，紧接着南下，北部、东部转有雨，气温骤降，越晚越冷。下礼拜一到礼拜三受到强冷空气影响，目前各国模式模拟强度还不一致啊。大、哦、陆冷气团就是台北气象站小于14度，几率比较高。接近强烈大陆冷气团十二度，我上次不讲吗？十度就是寒流了啊，十四度到大陆冷气团，十二度叫强烈大陆冷气团，小鱼了啊，所以反正啊，结论就是礼拜四到礼拜六慢慢慢慢暖啊，四五六礼拜天封面通过，下礼拜一二三很冷，就这个意思。四五六好，一二三冷，所以你这四五六抓准机会啊，好好的打扫一下吧啊。总是要打扫吧，哈！巴西暴动，哈！巴西暴动，他们说呢，这有点像川普模式哦。今天有媒体说呢，是有川普的接近川普的这些人呢，在巴西策策划暴动，但是又怎样呢？啊，巴西暴动跟美国有什么关系呢？其实也没什么关系，哈。那就是总统选举输了不服气嘛。总统制国家常在，因为总统权力太大了。内阁制国家比较不会有这个问题，当然内阁制国家也有内阁制国家的问题了、啊、比如的时候，国会这个没有一党过半数了，组联合政府了，等等等等。那但是呢，总统制国家以前就是说，总统制的国家没有一个是好的，只有一个，只有一个好的就是美国。全世界搞总统制国就一个算比较安定，就美国，其他都很乱，因为那个总统权力太大了，一旦干上就像戴上魔戒一样哈、哦，就舍不得拿掉、哦、要不然就是想延延长。任期继续干两任不够，赶三任吧。要不然呢，就想尽办法哈、哦，扶植自己的人马啊，生、哦、怕自己任内的事情被人家揭发。要不然就是不想下来。你看后来连川普都不想下来，所以当时美国的总统制就被人家怀疑说，全世界只剩下你美国了，还算是运作比较正常。你怎么都是这样子，其他国家就不用讲了。哇，很多国家搞总统制，这个内战连连哈。哦巴西啊，这个选了新的总统出来呢，当然你也觉得很奇怪了啊、哦。这个新的总统贪污啊，之前因为贪污还被定罪啊，怎么愿意选一个贪污犯出来呢？就是巴西人可怜嘛，因为他宁愿选一个贪污犯，他不选一个贪污犯。他原来总统比贪污犯对他们还可怕，好吧？你就贪点钱，就贪点钱吧，至少呢你，你你让老百姓日子好,好过一点啊、哦。那你现在后来搞一个呢，不见得没贪污哦，只是还没抓到。但把老百姓搞得呢，这个民不聊生，苦不堪言。那时候疫情来了，也叫大家不要打疫苗，要大家不要打口罩，不要戴口罩，跟川普跟美国一样，就是巴西的小川普了，学川普，啊，巴西人整死了，经济也一塌糊涂啊、哦。原来那个至少经济也搞得还可以啊、哦，好吧，这个那他选输了也不服气啊，就要暴动啊。那现在说安全部队已经拘留了 1,500 人，所以你看暴动人一定很多了，光抓就抓了 1,500 人哈、哦。那这个落选的这个总统呢，波索纳洛呢，在跑到美国。那美国现在民主党好像不太爽，你想嘛，他是巴西川普，民主党怎么会爽呢？你说你是巴西拜登，民主党也就算了，巴西川普，所以呢，在美国民主党不爽，有人想把他赶走了。不过他突然说肚子痛，这很戏剧性，真痛假痛也不知道。那他肚子痛，被送到美国。佛罗里达 n d o 一家医院， ，Orlando 就是美国太空总所的，呃，美国的 NASA 厂在那边发射，哈、啊。那另外最大的迪士尼乐园，啊，叫做 Disney World， 不是 Disneyland 啊，不是不是 LND， 是 WORLD，World 世界迪士尼。Disney, 我第一次到迪士尼就是到佛罗里达 Orlando 的 Disney World， 而不是到加州的这个 Disney Disneyland 啊。那那个地方天天气什么都还不错哈。好，那 BBC 报道，巴西极右翼前总统波索纳洛支持者好几千人，昨天闯进国会大厦、总统府跟最高法院，安全部队拘留了至少 1,500 人哈。巴西当局开始拆除这些抗议地点的营地，他们都扎营了哈。巴西总统鲁拉。他的社群媒体公布影片，显示出政府大楼内部遭到破坏的情况，到处都是碎片。卢拉表示，恐怖分子摧毁了巴西的公共财产，而这在巴西历史上是头一招。无论艺术品、重要历史物品、电脑、椅子，许多物品都被摧毁。巴西司法部长指出，将确保触犯法律人被救者。这有点上次啊，台湾那个太阳花运动，什么冲进行政院有没有？哦、不过他们冲进行政好像破坏还好了，就拿了那个秘书长的太阳饼哈、啊。那当然不可能没破坏了哈，一定会有一些的。但是反正只要冲进去，应该，哎，冲进去的时候那个多爽啊，对不对？我终于冲进政府机构了哈，哇，那个有些人就可能会失控啊。泼、嗯、索纳洛的妻子稍早证实，嗯、波索纳洛因为2018年遭受的刺伤腹部不适哦，被刺过，正在美国佛瑞佛罗里达州 Orlando 郊外的一家医院观察。美国联邦众院卡斯楚受访时表示，波索纳洛不应该待在佛罗里达。美国不应该成为他的避难所，他应该被送回巴西。卡斯楚说：“这个专制主义者煽动巴西国内爆发恐怖主义。”也有其他民主党议员同意卡斯楚的看法。好，那么这是民主党议员对他不,不爽了、啊、哈。泽连斯基说：“乌东一个采矿小镇很危急。”说西方军援延长乌克兰的苦难啊、哦。俄罗斯了，俄罗斯呛说呢：“西方的军援啊、哦，你这个军援你给他吗？你就让他一直打，每次拖嘛，本来就。”他打不下去，大家就谈谈嘛。他现在一直打，好一直打。那乌克兰不是一直受苦吗？但从乌克兰角度哦，他就说你要把退占领的领土还给我，否则很难谈。乌克兰总统泽连斯基最新谈话表示，俄罗斯正在全力夺取乌东顿巴斯地区的采矿小镇苏勒达尔。克里姆林宫发言人就是莫斯科发言人呢，说西方供应乌克兰武器只会增加并且延长乌克兰人的痛苦。无所谓啊，痛苦是乌克兰人呐，老美很高兴啊。对吧？你是不从不同的角度看嘛？乌克兰痛苦关老美什么事啊？乌克兰总统泽连斯基警告，俄罗斯人已经把最大努力集中在采矿小镇苏勒达尔，当地断垣残壁，俄军伤亡惨重。国防部官员指出，俄军企图占领苏勒达尔，但乌军击退了俄军。当务之急，将盟友承诺的军事装备送到前线。克里姆林宫发言人说，法国决定提供乌克兰装甲战车，但只谈论。法国的军援没有意义，因为欧洲、美国跟北约集体偷过军援向乌克兰注入了数百亿美元。那这发言人说，这无这无法从根本上改变在乌克兰任何事情，只会给乌克兰人民带来痛苦，延长他们的苦难。他驳斥俄罗斯可能有第二波动员的谣言。另外呢，俄军声称占领了关键城市巴赫姆特附近的一处村庄，但消息还没有办法获得证实。显然，这个战打得很艰苦了，一个村庄占领。也要变成一个大事哈、哦。路透社报道，教宗放济各在发表年度演说时谈到俄乌战争，平民地区成为无差别摧毁的攻击目标。教宗说，任何战争行为都是反上帝与反人道罪行，必须受到坚决明确的谴责哈、哦。就任何战争都是很残酷的了哈、哦，真的都是。造成很大的伤害英国第一次发射轨道卫星，这是它的历史性的太空任务。英国第一次进行太空发射任务。BBC 报道，发射者一号叫 Launcher One， 火箭已经从改装后的波音747飞机上发射成功。报道中说，要到。卫星大约一小时内上路后，这项任务才会被视为成功，就没有发到一半突然掉下来了哈。一小时以后，呃，进入轨道哈。英国亿万富豪 Brown b r o n s o n 旗下的维珍轨道控股公司，今天在一个航太港用一个波音七四七喷射客机改良过的发射发射者一号火箭哈，一个飞机发射哈，这很特别。我们接下来再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨十八点哈，哎，刚刚讲英国发射的轨道卫星，大家现在也在拼这个东西哈，那很怕哈，所以将来太空都被哪个国家所占领啊，或是被他领先哈？那这个这个英国这个 Virgin 哈维珍航空老板叫 b r a n d o n 哈，这也是一个，好像都有点疯狂。不过他们讲嘛，就是说只有那个偏执者能够成功。有些人真的很偏执，一般人觉得这很怪，但是好像成功都这些人哦哦，你看特斯拉那个老板也怪怪的哈，然后呢，这个维珍这个老板也怪怪的，留一个大胡子，那但是事业蛮成功，赚很多钱呢、啊。他啊搞，你看在美国也是民间的这个发射啊，像特斯拉老板也是啊，那 NASA 通常一发射上面就废了，它可以来循一直不断的使用很多次，就降低成本嘛。那这个英国这个 b r o n s o n 呢，他是用改造的波音747在飞机上发射。通常我们看这个发射在地面上，那个发射塔很高，呃呃发射。它在飞机上发射啊、哦，所以在 35,000 英尺高空展开旅程。这个火箭呢，还包含了九颗卫星哈、哦。那第一枚发动机点燃了，什么意思？就火箭呢，因为它很重啊、哦，它很重，它重主要原因是它载很多燃料，否则怎么推上去呢？哦，那所以它就比如说先。第一颗第一个发动机点燃哦，然后呢，等到燃料用完了以后，就把那个燃那那那节火箭把它丢了，丢到海里面，通常在海里面，然后这样火箭就轻了嘛，有没有？轻了以后呢，再继续一直烧，最后剩下这个一部分啊、哦，那等于是卫星了啊、哦，往上走哈、哦。呃，所以火火箭等于是再把这个卫星再载上去，载上去以后呢，这个就达到轨道了以后就不需要发动，它在轨道上运行。就不需要动力了，他就自己会运运行哈。那这个很多民众哈，在这个港边啊看这架波音七四七，要给它取个名字叫做“宇宙女孩”哈。那发射一号迅速加速飞向天空，第一阶段燃烧三分钟，火箭分离，继续向上飞哦。他们估计六分钟以后达到的速度就会进入环绕地球的轨道。那这个七四七宇宙女孩就回到它原来出发点。并没有毁掉一个七十几蛮贵的，再回来，光会想到在飞机上发射，这就很聪明哦。那当然有很多技术问题要克服了哈、哦。这是第一次第一枚从英国本土把卫星送入太空的火箭。过去英国有生产卫星啊、哦，都是被送到国外发射上去。卫星要也还要发射到轨道才能上去哈。那 Virgin 轨道过去经常在美国加州的莫哈维沙漠发射卫星，以前他们也发射，波是在在美国发射，这是在英国发射啊，所以被认为这是英国的这个打破历史的第一次。反正任何事第一次都都会被报道嘛，都或是说比较会报道哈、啊。好，那么《中国时报》今天的头版头登呢，叫做美国的 CSIS 智库了哈，发表一个兵推。说如他们兵推就如果中共犯台会怎样？那是说美国、日本、台湾都会产胜，会胜惨胜，台湾会被摧毁。你要不要被摧毁呢？台湾被摧毁。那这个 c s s 叫做战略及国际研究中心，那他们说啊、哦，他们的这个兵推的结果了哈、哦，是说美国至少损失两艘航空母舰。好几百架战机啊，两艘航空母舰，就三千五百个美军死亡，死三千五百，大概三千五百人哦说。哦，好，或说讲数千美军亡啊？到底什么多少？说台湾人会死三千五百个，台湾会死三千五百人。美国呢，有有数数千美军，数千美,美军，那数千到底是几千呢？他说大概有三千两百，三千两百个美军上升。台湾三千五百个美国人死三千两百个，这数字还蛮接近的好，我们休息一下。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场好，老美搞兵推他这个兵推叫做名字叫做下一场战争的第一场战役，中国入侵台湾兵推兵棋推演，英文叫 The First Battle of the Next War。War gaming: A Chinese invasion of Taiwan。那这个 c s s 说呢，他们主要模拟24次中国大陆在如果在2026年入侵台湾的各种情境。20 2026哈20 ，二零2二，今年是2023嘛哈， 2零2三、2零2四、2零二六哈，就是二零二四，我认为如果民进党选赢，两岸是会战争的哈。那老美看是2026战哈，二零二六的时候呢，它有二二十四次的入侵。老共哦，他说呢，台湾在多数情境下都活下来了，但美国、日本跟台湾都损失惨重哈、哦。那什么叫做损失惨重呢？就是日本啊、哦，损失一百架战机，一百多架战机，二十六艘战舰，没讲死多少人哈、哦。台湾死三千五百人，死伤死伤，损失二十二架巡防舰跟四艘驱逐舰，水电全断。经济重创，美国损失两架航空母舰，十到二十艘大型水面战舰，三千两百人阵亡。哈，那当然也有朋友早一大早就传传疑问问我哈，说奇怪的，美国损失两艘航空母舰，美国一艘航空母舰上面站五千人，那两艘不就一万人吗？他怎么才损失三千两百人？还有十到二十架大型的水面战舰啊，还有飞机啊等等啊，怎么才死那么少人啊？那这是当然，你可以提出这样的疑问，他可能是说航空母舰上不是全部死了，有的被救了啊、哦、等等。另外，当然也有人提出来哈，就说啊，打三个礼拜，台湾没水没电，三天就受不了了，还可能会撑三个礼拜吗？啊、哦，那么这是另外的疑问啊、哦。那么另外，你看台湾如果死伤 3,500 人，美国死伤 3,200 人，加起来就 7,700 了。日本好歹损失个几百人、上千人吧，那就八千多了。那老共损失一万人。老公觉得太划得来了，就就是他这个，我告诉你，这就是老美的观点。老美认为死一万人很多了，老他不知道老从老公的角度看，死万人算是死人吗？死一万人算什么？他十四亿啊，嘛，死一万人算什么？毛泽东不是讲过吗？所以这怕什么核子战争啊？我有五亿五亿人，六亿人那个时候死个三亿我也不在乎啊！各位，三亿他都不在乎了。他会在乎一万人吗？会在乎两万人？会在乎三万人吗？所以这就是中国跟美国哈，在就是说，你老美常常拿自己的想法去去想。你从中国人看这个数字，被笑死了。美国人，你损失三三五千人很大，中国人损失一万人，那叫什么损失呢？好，那也有这个海军的退将一大早传资料给我哈，谢谢我们很多热心的朋友哈。他说，这个美国这个 C S I S 的这个这个 bug 这个。推兵棋推演哈、哦，他说哈、哦、是管制组，他们有时管制组，他先以他自己心中的概念认知预设战损结果，再反向执行推演过程，根本违反了一般演习想定的设计理念。兵推呢是求在可控及可承受的条件下，配合时空因素，找出较为可行的解套方案，而不是战损交换率，你损多少，我损多少，不是这样哈、哦。那么，这个退将说，他其实参加了这次的推演，但是呢，对 C S S 用这个结果对外发布深表遗憾。就他们有参加推演，这怎么想到他有这样的结论呢？此次兵推中，三方战损数字数字都是由管制组自行估算就确定了，不是电脑模拟或演算，不科学也不客观，是纯属先射箭再画靶。为为什么这这个他的观点值得重视？因为他有参加这次的推演。老美这个推演也会邀请不同的这个专家去，哦，他的目的啊、哦，他说为什么搞这个？目的就是要国军多准备弹药，你就是一个火药库嘛。那他说，如果以台美两方损失的海上载台的数量、死伤病例之数人数，至少倍增，更不必说中共乘登，中共如果登陆以后地面作战，我方的阵亡人数一定比这个什么 3,500 人多的多了。哦，海上你就光说他讲这损，我刚刚就讲了，损失多少航空母舰，损损失多少战舰，那死的人就不止他讲的这些人啊，他说本来昨天下午就想传给我参考，昨天下午就看到这个新闻，但今天看到报纸哇，中国时报放在头版头，联合报报放在头版二，都在头版啊、哦，所以他觉得呢，顿时感觉不能不说明这个兵退的背景不客观了。那这个。退役将领说：“主办单位连台海周边公开的海图、航图及台湾卫星照片都没有准备，而只有示意图。只是中美日台四方分组在不同房间的各自回应响定进行状态以后，由管制组立即做成阶段性结果，并没有电脑模式的运用，何来客观的损伤结果？到另外呢，美国跟中国是不是有宣战？哦，这打仗要宣战呢？联合国其实是可以介入的。”这个战争冲突权权责早就超出印太司令部的权责，就真的中美国中国要打仗，不是印太司令部说打就可以的啦。啊、哦！意思就是说，一定要更高，比那总统啊什么之类介入，好吧？那而且他说，台湾连续停电72小时，政府跟社会就崩盘了，哪会在本岛路上打了三个礼拜，油气、水电网的因素在这个兵推中从来没有触及啊、哦！所以呢，兵推就你就听听看。真的打起来，他觉得这叫纸上谈兵了。我们以前常常讲说纸上谈兵嘛，这就是纸上谈兵，跟实际打起来是差很远的。我是赵少康，欢迎回到赵少康时人的现场。台北股市现在小涨十三点，今天涨得不错。不过。涨得不多，不过因为昨天大涨哈、啊，美股昨天晚上也没什么好哈、啊。好，那么美国的 CSS 的法，这是华府的智库兵推了哈、啊，二4四次导共中用不同的方法来打台湾，那他们就得得出这样的一个结果哈、啊。我就讲说，这、就、个、是、说纸上谈兵哈、啊，就看看啊，听听就罢了哈、啊。那实际上，通常我们就讲说，电要说电脑模拟了啊，都、哦、你这些东西要送到电脑里面去，电脑里面你计算大概死伤多少人。那他是说呢，这个管制组就是他演习有管制组嘛，哦，管制组呢自己推断、哦、然后呢再回推，通常不应该这样哈、哦，是应该你演演到最后哦，他现在美国、日本、老共、台湾四组在那边演嘛，啊，就是你要怎么打，我要怎么打，你要怎么打，我要怎么打，最后呢就看谁打赢打输，然后再估算他的这个这个死伤的情况，你不能先已经假定一个死伤数字再回推回去哈、哦，其实不可以这样子的、哦就是我要讲的，就是说，老共的想法是不是我们的想法？我们的想法跟老美的想法又不完全一样。虽然我们知道老美的想法，但是他有他的国家利益。老共的想法那是另外一套想法，那想法是他他因为他的他整个的哲学思想，他这个马马克思列宁这种想法就跟我们不一样嘛。哦，他就是一个唯物论哦，然后呢，一切东西都是用这个唯物论来来来出发的，不断斗争论，然后黑格尔的正反正反和。他就是不一样，他跟你的想法他就是不一样。那我也讲过，就是在台湾，好吧，我们至少还学个孔子、孟子，对不对？什么什么四书五经的这些东西，所以我们有我们的基本上的一套做人的一个道理。老美他有圣经，他就宗教；老共什么都没有，大陆他什么都打破了，他也他无神论，他也不相信圣经，也不相信宗教，他把孔子也打打掉了，孟子也打掉了，他也不相信那那一套，所以他。他基本上没有什么基本的价值观的啊、哦，这是一个啊、哦，所以为什么台上有时候做生意觉得，为什么大陆他们那边做生意忠诚度不够，就是他他没有嘛，他从小也没有这东西啊，父母也不会教他这，学校也不会教他这个啊、哦，所以我们在做事心中有一把尺嘛，就我不要超过这个尺度。他可能他的尺跟你不一样啊、哦，另外他人多，他竞争很厉害啊、哦，所以基本上那个要要出头是很不容易的，所以在竞争的过程当中哦。所以那个采取的方式，什么都可能都跟我们，一定是跟我们不一样。那另外就是对他来讲，哦，这个百年的，所以满清末年的这个屈辱，受到列强的屈辱，所以他们对外面表现出来，一定其实你看那个李小龙那个电影，或是那个什么叶问那个电影都知道，就这样子，受到这些外国这些人家伙欺负，最后一定要打回去啊，然后好爽打他爽，那种民主的耻辱哈、哦，台湾感受不太到。哦，因为现在到北京都还有人不吃日本料理，因为恨日本人，绝对不吃日本料理。你以在很难想象，对不对？当然，他也有人跑到日本去抢买什么下那个什么免治马桶啊，什么也有很多。但是也有不少人恨啊，那每个人的可能经验不同啊。所以真的打起仗来哦，他的打起仗来，他的牺牲，但你也可以讲，他现在一胎化是不是人民比较尊贵了？也是了，应该是比以前尊贵了。不过话说，一胎化不只有他，少子化不只有他。我们不少纸化吗？美国不也少纸化吗？哦，欧洲不也少纸化吗？日本不也少纸化吗？哦，那大家人命都很值钱呐、啊，那还是相对的嘛，就相对的，到底谁比较敢？那 C S S 做这个兵推目的，其实也就是说要台湾哦，将来呢武器不需要买那么好的，然后呢这个数量要足够哦，然后呢这个基本上就是、就是所谓的不对称战争了，就他现在搞的这个东西了哦，美国人突然转变了。突然就觉得说哦，台湾就武器也不用太好，也不用太去攻击，就好好守就好了。哦，所以以前制空制海反登陆，制敌于境外，不能上上路上路你就完了嘛。哦，当然以前你的武力可以跟他的别人还能够批敌的时候，当然可以嘛，对吧？你飞机来我把你炸掉，把你打下来，或者我的飞空军上去给你这个作战，船我过来我帮你阻挡。哦，那以前是可以，的，那现在慢慢看看，老美大概觉得说你已经挡不了了。那挡不了怎么办呢？他一定要登登陆，所以你在路上跟他做殊死战吧。哦，那老美的想法是说呢，或是蔡英文常常讲的说，当你路上的兵力足够，老公就不会来了。就我就讲是你的想法嘛，你认为说我今天兵从四个月变一年，全民皆兵，老公就不会来了。老公想想看，哎呦，我上岸要打成那么打的那么辛苦，死伤那么惨重，算了，不要去了。这是你的想法，那他的想法可能不一样，他会不会算？他当然也会算。只是说他的算跟你的算不一样，是说你比如举例来讲了，他他也许本来死一万人，那现在你这样搞，他也许死五万人。你说因为十一万人他会来，十五万人他就不会来。我就告诉你，他十五万，他是五百万人。
1: 我是张浩康
0: ，欢迎你回到张小康时间的现场。就我刚讲啊，就是说几边的观念都不一样了，价值观不同哦。那。我们或者老美可能认为说，他原来上岸他要死一万人，那现在我们这样戒备啊、哦，然后呢打不顿称战争啊，要埋地雷啊、哦，然后呢我们的兵役又四个月延长到一年，将来肯定要两年三年，全民皆兵，所以他原来是要死一万，他要死五万，他要死十万，他就不会来了。他算一下，十一万划得来，十十万划不来，他不会来了。他会不会算呢？他当然也会这样算，只是他算的结果，十一万他会来，十十万他就不来了吗？我认为十四万他还是来，他还是来，所以问题就在这里啦，很多事情就有没有用了？我觉得我们要想的是，你这样做有没有用？有用就去做、啊，有用我一点都不反对啊。好，就说好，那你兵役从四个延长成一年，对不对？好，你说有用嘛？因为因此他就不敢来了，那就做。问题是有没有用嘛？如果你自己想象有用，其实没用，然后浪费一大堆人力物力搞什么？本来这些人可以去工作的，可以去读书的，可以造这个这个创造经济力的等等。没有，就到你部队去数馒头数个一年哦，退役了哦，然后对那个战争对他打不打你根本没没差，那你说他来不来？他会因此就不来吗？如果说老美说好，只要两岸发生战争，老美一定来，一定派兵跟你打到底，对他也许还有一点遏主作用。如果你老美说我不来，就台湾自己去干，我武装他，那个遏主力就差很远。所以我才讲，我说你老美是很奇怪，你叫我征兵，你自己怎么不征兵呢？你募兵，你越战的时候还征兵啊？他现在都是老美都是募兵啊，对不对？你征兵，你起码可以一年可以征个多两三百万嘛？你三亿三亿多人，你可以征个两三百万男兵女兵啊，那个就有合作作用。台湾哎，台湾现在少子化，一年,年才去年才升十三万八，好吧？今年兔年，明年龙年多一点，给你升个十六七十六万，好不好？了不起了，你多少兵可以不征？你没有办法，就你你的真实状况就是这样。所以你要想的是，我在我这个状况下我要怎么办？我就是这个状况嘛。那那在这个状况下我要怎么办？你你不能想一个状况说不是我不是这个状况，你就是这个状况。你你在讲你的兵推的呗，老公不管你，他照样来。哦，昨天来了二十八架次攻击哈，二十八架次也不多了。他不是没来过啊，他不是常来。台海中线全线挑衅，这个是大家觉得比较特别的啊。以前就是有时候在什么这个角啦，那个角啦，哈。他这是全线、中线、全线啊、哦，全线，所以就被认为说哇，什么意思啊？一共他也军演五十七架飞机，那从一月八号六点到一月九号六点，二十四个小时呢，国军增获五十七架次攻击四架四艘次共建，在台海周边活动，二十八架逾越海峡中线，那甚至他们讲说这所谓的三面包抄啊、哦，这次看起来就是两边中线。然后呢，西南台湾的西南、台湾的东南都给你包起来。唉，麻烦是说那个裴洛西来了以后，中线已经不是中线了哦，现在中线已经不是中线，甚至呢，他常常已经不是。你现在台湾是第一岛链，他又是跑到第二岛链去了，他已经就是慢慢的，第一岛链对他来讲已经不是个什么什么主要的关切点了，他跑到第二岛链哦，直接跟你美国正面对干。那当然，现在美国新的美国众联邦。的众议院的议长叫麦卡西，经过了十五次还多少次，反正终于当选了。他一直希望他很反共，他一直希望到台湾来。哦，那他来会怎样？他如果真的来了，那那个结果可能比佩洛西来还严重。就是说，你两岸之间，你现在要界定什么最重要？那当然和平最重要。那如果要和平，基本上就是少挑衅他嘛。你现在是哪壶不开要提哪壶？什么是能够挑衅他？让他跳起来，你就要非要做这个事不可哦。当然你，你你说这是我的自由啊，为什么我不能做？也可以啦，你你这样讲也也也不能说你不对。可是你的目的何在嘛？是目的自己爽一下，还是看你能怎么办？你到底是在干嘛？那如果你真的想说两边希望，哎呀，能够能够拖一点时间就拖一点时间，能够拖久一点就拖久一点，那就不要去挑衅他。那当然也有人讲，哎，你拖久又怎样呢？早晚都要打一仗，不是这样子的。其实台湾这么多年来，也就是在拖嘛。这七十年来，不就是在拖吗？哦，其实策策略就是所谓的“以拖代变”四个字，什么意思？就是我现在不跟你打嘛，那我拖下去，拖下去，有一天也许整个全世界的情情势发生改变，不是不可能啊。也可能老共内部发生改变了。你认为他内部都不会改变吗？他已经改变很多了。其实，啊，你认为他现在跟三十年、四十年前已经变很多了。再过三十年，也许他变更多，对不对？他也许民主化了。你说，你说他一定不会吗？全是由哪个制度？我们一直不同从头到尾不变的呢？人的智轨来没有啊？哦，一直会在变、啊、哦。那我们当然希望是它变得对我们比较好嘛，比较友善嘛，比较没有威胁性。当然希望这样。那如果变得更有威胁性，那也没办法。那至少呢，我晚打总比早打好，对不对？对老美来讲，可能认为早打比晚打好。为什么呢？他们老公现在不够强，所以现在就打吧。但问题是说，他就算不够强，他也足以让你台湾很惨嘛？就是。你战场还在这个地方，看起来战场就在这里。老美兵推其实也都是说台湾很惨嘛，台湾非常惨，公共设施都被摧毁完空军、海军都被摧毁完哦，那你这台湾变成这样，日子怎么过呢？好吧，我们时间已经到了，谢谢你收听，我再见。